0: Time to play
1: the game! Time to play the game! Golden Morgan Brazilian! estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é.
0: It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it, it's all about pain. And gonna make it?
1: Este para quem não sabe é o podcast do 105.1 Neste podcast nós estamos certos. Quem discorda da gente está errado. Eu estou com um cara aqui que ele está sempre certo. Quase sempre, é, costuma estar tá certo quando ele concorda comigo é, Otherwise, ele costuma ficar bastante errado é, Mas que você já conhece muito bem É o cara que a gente sempre chama quando a gente precisa olhar pro futuro Ele tem olhos de Cassandra, Cassandra aquela personagem da mitologia Que todo mundo achava que tava louca porque ela dizia coisas que não aconteciam E depois todo mundo percebia que ela tava olhando o futuro Ela tava vendo coisas antes de acontecer. Então todo mundo considerava que ela era louca Esse cara também é considerado louco, maluco, psicótico, paranoico te- Teórico da c- conspiração é, a maior olavete que existe. Caps Lock. Caps Lock, é verdade. Cap, direita Caps Lock. E, com orgulho
0: ainda, né? É o que é pior.
1: Putz, isso é uma desgraça. É uma grande discussão. Eu já falei, ele nem sempre tá, 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 <risos> tá certo. E quando ele tá errado, ele tá errado em Caps Lock, que é um, um detalhe curioso. Felipe Martins! Você tá aqui.
0: Eu tô aqui, tava exilado do Senso em Comum, já tem... Acho que uns dois anos que eu não participo de podcast, nem escrevo nada para o site, mas a gente está aí de volta para é, conversar é. sobre os últimos acontecimentos.
1: Últimos acontecimentos. Gente, é, nós estamos aqui correndo. É, Felipe Martins teve um tempo muito é, curto para conseguir no, no, nos atender. Não responde mais WhatsApp, não responde mais e-mail, não responde mais nada. Só dorme, por sinal.
0: É, é que vai perdendo a graça, né? Dois anos atrás a gente falou tudo que ia acontecer, aconteceu certinho. Já agora aconteceu. eu estava esperando acumular mais algumas previsões para frente. Daí a gente volta daqui cinco anos Ótimo, a gente tá numa
1: Campanha aqui no Guten Morgen já uns quatro, cinco episódios, é, que nós queremos que as pessoas não só estejam mais certas e percam amigos no processo, como eu quero que elas se tornem o, o louco da caixa da praça. Ou seja, o cara pega um caixote e sobe ali na praça e começa a gritar sobre o fim, o fim está próximo, <risos> o mundo tá acabando, tá todo mundo dando igual o
0: Rorschach no, no Watchmen, com é. The Nye, como, como <risos> colocar.
1: É, não, não é o, o velhinho dos Simpsons lá, o vovô Simpsons lá berrando contra a nuvem, é, mas vai ser uma, uma, uma uma coisa um pouco mais estilosa, pelo menos, um pouco mais machona é, e destruidora. E o Felipe, como todos vocês, ele também não sabe fazer currículo. Eu queria com- começar comentando sempre este fato, você não sabe fazer currículo, né, Felipe? Não, não sei. Seu, seu currículo você costuma dizer sempre assim, tipo, ah, eu acertei o Trump e ninguém mais acertou? Não, eu é. nunca digo,
0: mas, mas as pessoas as dizem pessoas por As pessoas sabem, mim. pois é, 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 é as né, as então. As pessoas dizem por mim, mas Bom, deveria colocar isso de algum modo, só talvez a CV para VC saberia me dizer como fazer, eu não sei não descobri ainda
1: o nosso último episódio teve o Roberto Burgues da CV para VC aqui conversando com a gente e vocês podem mesmo, sem o Roberto por aqui, agora estamos com com, com o Felipe fazer o seu currículo decente porque você provavelmente não deve saber fazer currículo então você está ganhando pouco dinheiro você está vivendo em crise, você deve estar comendo lixo se você estiver na Venezuela disputando prato de comida na porrada com as outras pessoas, isso porque você não sabe fazer um currículo direito, então eu Sobretudo você que está em crise, você vai entrar no endereço que vai salvar a sua vida, que é Senso Incomum. Endereço do nosso site, Senso vc.com.br Eles vão fazer um currículo para ver para você. Para ver VC. Pra VC, não, 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 não. Pior, pior que eu penso, eu, eu penso por imagens das palavras, é uma coisa curiosa assim. Eu penso por imagens e por palavras ao mesmo tempo, por, por imagens das palavras escritas. E, com isso, é, eles vão acabar f- conseguindo fazer um currículo decente para você, com o cargo que você al- almeja, é, e fazer com que você saia dessa crise miserável, pare de comer lixo e disputar prato de comida na porrada com as outras pessoas, ainda mais porque a gente tem um risco do socialismo voltar, né? Essa é uma das previsões que. A gente não, 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 vai, não vai conseguir falar disso hoje, mas é um, é... É um, é um risco sempre premente no Brasil. É... No Brasil e no mundo, né? É, o, o Felipe aqui é um grande especialista para evitar a, a nossa catástrofe. Então, você evita sub- sua catástrofe pessoal com a CV pra VC, sensoincomum.cv Vc.com.br. Fique rico, finalmente, e a gente vai tentar se salvar do Apocalipse aqui com o Felipe. Felipe, como a gente vai se salvar do Apocalipse?
0: Menor ideia. Eu citei. C...
1: Eu te chamei aqui pra você ter alguma ideia, caramba. Eu,
0: eu citei o Roy Shark, talvez a frase dele faça, faça algum sentido aqui. Ele fala: Never compromise, not even in the face of armageddon. Então, é. a gente não pode ceder nunca, nem nem em face, nem em frente ao ao Armagedon. A gente tem que sempre defender aquilo que tá certo e combater o que tá errado.
1: Na época que eu fiz o meu primeiro perfil no Facebook, que tinha lá aquela coisa, tipo, as pessoas, seus ídolos, assim, né? Então eu eu comecei a colocar, tipo, ah, Einstein, meu ídolo é... Sei lá, tinha sempre as mesmas pessoas. Eu coloquei lá o Eric Cartman e o Rorschach. Só, pra mim tava, tava mais do que suficiente.
0: É, o legal, o legal é que já vai entrando no tema, né? A gente pode falar de personagens que foram criados pra ser, pra ser odiados, ou que são trabalhados pra ser odiados, mas que acabam sendo adorados. O Rogue Shark é um, aqui no Brasil a gente tem o caso do Capitão Nascimento. E... Eu sempre uso os dois nas minhas palestras e, quando eu falo E o disso. personagem da vez, que a mídia faz de tudo pra gente odiar, mas que a gente não consegue, é o Donald Trump, que é efetivamente sobre quem a gente vai falar aqui, ou não. Sim
1: Ou não é coisa de, não, Ou não Não tem ou não Ou não Te perguntando Não não tem ou não Ou não é uma palavra É uma expressão proibida Aqui É Não tá, pode não, não, não pode
0: rolar esse, esse tipo de coisa Não, 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 não pode cantar
1: não, não 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 Tá proibido Proibido Aqui tem censura prévia Estamos vivendo no, no mundo da, Não é mais da pós-verdade É da checagem de pós-verdade Então não, não pode Tem censura Suba, prévia desculpa. aqui Então Os
0: ouvintes nunca vão descobrir Como sou eu cantando
1: Não é Não Não muito menos aquelas músicas <risos> Felipe, tem uma questão muito complicada no mundo Na verdade, assim, uma, é, são várias questões que elas se juntam numa grande questão extremamente complicada Que é a questão do Oriente Médio A gente sabia que o Barack Obama ele tinha uma visão pós-colonialista Uma coisa que é muito estudada, por exemplo, hoje nas faculdades Inclusive de relações internacionais, como você faz Mas ela é estudada em literatura, uh, em sociologia, em filosofia uh, Em várias ciências políticas que é a questão do pós-colonialismo, ou seja, aquela visão tipo, ah, Inglaterra e até os Estados Unidos, que nunca teve colônia nenhuma, né? eu acho engraçado. Você, <risos> a ideia do pós-colonialismo é aplicada a um país que nunca teve colônia, mas enfim. Que foi uma colônia. Que foi uma colônia, né? É, mas a ideia do pós-colonialismo é do tipo, ah, você tem que deixar as culturas viverem sozinhas, aquelas, aquelas culturas mais primitivas elas devem. Não, é...
0: não, não é nem deixar as culturas viverem sozinhas, é você criar aberrações do tipo afromatemática é, para é... se contrapor. a a matemática árabe, grega, tradicional, porque, afinal de contas, a gente precisa ter tudo autóctone. Então, a a nossa cultura é autóctone, a nossa matemática é autóctone, a nossa biologia é autóctone. A biologia sobretudo, hoje em dia. É, é, principalmente a biologia autóctone e pós-moderna, né?
1: Então, e no Oriente Médio Isso aí é quando, foi onde teve A maior diferença, porque o Barack Obama Com essa postura pós-colonialista Ele quis desfazer tudo que a América tinha feito No Oriente Médio de bem e de mal, ou de mal feito Assim, com boas intenções, mas igual aquela coisa Do Masterchef, né, a intenção foi ótima A execução foi uma porcaria, que aliás foi O que a América mais fez no século XX, né Coisas com, com uma, uma maravilhosa intenção Que saiu um desastre completo E o Barack Obama, ele queria desfazer Aquilo e ter uma visão mais positiva Do Oriente Médio, ainda mais ele sendo o Tendo o no nome e tudo mais E o Trump ele pareceu o oposto disso Ninguém tá entendendo o que tá acontecendo Inclusive a direita brasileira que Segue a gente <risos> A direita brasileira que Entende um pouco mais porque ela ouve Você sobretudo, ela também não tá entendendo Qual que é o plano do Trump? A gente já tinha prometido Que a gente iria falar disso, vamos aproveitar Aqui agora um monte de acontecimento No Síria, Irã, tudo, tudo mais Me diga, qual que é o plano do, do
0: Trump? Ele tem um plano é, ele tem um plano. Eu acho que a gente pode é, voltar um pouco atrás para entender essa questão do, do pós-colonialismo. O Obama, de fato, é um pós-colonialista, inclusive seguindo ali as diretrizes do pai dele. O Dinesh de Souza mostra isso muito bem é, naquele filme Obama's America, mostra qual é a perspectiva do Obama e mostra que ele teve a influência de todos esses intelectuais pós-colonialistas que têm essa proposta anti-imperialista, que se volta, sobretudo, contra os Estados Unidos. Eram era um anti-americano que estava presente na Casa Branca, dando as diretrizes de política externa, de política doméstica também, para a própria nação americana. Então você vê que era um inimigo ali, no posto mais avançado do governo americano, e ele conseguiu efetivamente trazer muitos problemas de modo intencional e voluntário. Ao contrário do Bush, por exemplo, que fez isso que você falou. Era um Boa cara... intenção é... Era um cara bem intencionado dentro de uma perspectiva ideológica ali, do neoconservadorismo, e conseguiu fazer uma monte de besteira em relação ao Iraque, que a gente vai mencionar daqui a pouco. O Obama não, ele mesmo durante as eleições dele, quando ele faz aquele tour pelo Oriente Médio, por vários países, pedindo desculpas. Vai ao Egito, por exemplo, pede desculpa aos muçulmanos, fala que a política seria outra se refere muito à África, e a uma série de outros países ele já dava uma ideia do que ele iria fazer. Isso é inclusive uma tradição dos presidentes americanos, o Trump, por outro lado, foi ao México, foi ao Reino Unido durante o o Brexit, dando também um tom do que ele faria. Mas o Obama, ele ele claramente aponta nessa direção, eu acho que talvez o fato mais trágico da, da política externa do Obama entre tantos fatos <risos> trágicos, porque foi realmente um é, desastre. A
1: política externa não teve nenhum fato não É, foi,
0: foi realmente um desastre, pior inclusive do que o Carter, que é outro presidente democrata que tem uma importância aqui porque a gente vai falar. Mas o, o Obama talvez o mais trágico de tudo seja a postura que ele adotou ali na esteira da Primavera Árabe. Então a gente tem aquelas manifestações que ocorreram no mundo árabe, nada espontâneas, mas que foram retratadas aqui no Ocidente como manifestações extremamente espontâneas, defendendo repúblicas, defendendo democracias, mas ninguém olhava o que estava por trás daquilo. O Obama apoia aquilo, com o apoio da Hillary na época, que era a secretária de Estado, e consegue fazer uma série de besteiras como aquela que foi feita como aquela que foi feita na Líbia, por exemplo, matando o Gaddafi, que ninguém aqui defende, nem gosta, mas criando ali simplesmente um paraíso para os terroristas, a principal principal porta de saída dos imigrantes rumo à Europa, causando toda essa tragédia, toda essa crise migratória que a gente tem falado tanto, que afeta a Itália, afeta a França, afeta o próprio Reino Unido, afeta a Europa como um todo. E o Obama fez uma série de, de escolhas, uma série de opções naquele momento... que foi também a opção do establishment midiático ocidental retratando aquilo tudo como algo que deveria ser bem recebido e bem visto mas aquilo ali tinha toda uma dinâmica geopolítica por trás que eu acho que nos ajuda a entender o que está se passando no no Oriente Médio a leitura que o Trump faz do que está se passando no Oriente Médio e também o plano que ele tem em relação a isso então o Obama tem essa essa resposta mas não era bem isso que estava acontecendo para a gente entender melhor o que estava acontecendo ali a gente precisa voltar um pouco na história. Então a gente falou aí de pós-colonialismo e tudo mais. Antigo Testamento. Não, 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 ah, não tanto do, do droga. Seria legal se a gente voltasse, mas hoje a gente não tem tanto tempo E a gente poderia, quando a gente fosse voltar, efetivamente chamar o Matheus, nosso amigo para é claro. nos dar um suporte aqui é Você
1: sabe que esse podcast é uma desculpa que a gente usa para falar de Antigo Testamento e Antiga Grécia claro, Só, claro. única e exclusivamente são os nossos temas
0: É, ficar repetindo o Israel e a Revelação do Vögelin Do Vögelin
1: sempre também é, a, a, a nossa, é o livro que a gente sempre cita aqui em algum momento, mas enfim Sim
0: é mas voltando ali não 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 tão Tanto. longe assim uh, quando quando caem os impérios no primeiro uh, e, no, e no segundo e na segunda guerra na primeira e na segunda guerra mundial sobretudo na primeira guerra mundial com o fim do império turco otomano a gente tem ali aquela tentativa de uh, reorganizar os territórios uh, no Oriente Médio alguns territórios ficam ali so, sob influência da França outros sob influência do Reino Unido dentro daquela ideia de Sykes-Picot, que é um acordo que eles assinam.
1: É, uma coisa que eu sempre cito, porque toda vez que a gente vai falar da Primeira Guerra, todo mundo, eu já percebi que, sobretudo, pessoa de esquerda fala não sei do que você tá falando, porque <risos> é o tema da minha vida, né, óbvio, mas assim, o, o acordo Sykes-Picot, eu não sei nem como é que se pronuncia isso, porque os dois nomes n- 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 é, não são...
0: É Sykes-Picot. Sykes, Sykes era um é, britânico é. e Picot era um francês, então você já tem uma ideia. É, né? mas ele não, não
1: bate bem com, com, com a forma como se escreve, mas é o Bakr al-Baghdad, que é o califa, né, era é. Califa, do do, do califado Estado Islâmico, agora o Estado Islâmico é um um califado sem califa. Ele ele disse que o o grande objetivo da vida dele era colocar o último prego no caixão da conspiração de (risos) Sykes-Picot. Exatamente. Então, assim, você fala, mas do que raios ele tá falando? Eu quero que você explique isso agora pra galera.
0: Então, você você tem ali já emergindo um pouco desse desse panorama geopolítico que a gente tem hoje, no qual se encaixa, inclusive, o Estado Islâmico. Mas a gente tem, tem, então, essa organização. A principal preocupação, na época, era o canal de Suez, que garantia toda a a navegação, a livre navegação pelo mundo. E o Reino Unido era um país que se preocupava muito com o livre comércio, com a manutenção do livre comércio. Mas algumas nações têm uma certa liberdade. Então a gente vê, por exemplo, na Península Arábica, uma série de conflitos internos, das tribos internas, que leva a família a, a, ao Saud ao poder. E aí, eles chegando ao poder, eles conseguem a, consolidar lá a, o projeto de nação, efetivamente, conseguem, inclusive, a, ajudar os países na Segunda Guerra Mundial e tudo mais. com o um prêmio, eles, eles conseguem, então, consolidar esse projeto nacional e eles vão começar a construir, então, uma aliança com o Ocidente mas... Se valendo sempre do instrumento, da ferramenta de, de, de poder ali para se aproximar da, da sua própria nação, a religião. Então, a religião era muito utilizada numa leitura muito própria uh, da Arábia Saudita, com o, o arabismo, e também ali dentro daquela vertente mais sunita. Você tem também o fato de Meca e Medina estarem dentro do território saudita, sendo utilizado sempre como um fator para uh, chamar a autoridade dentro do mundo islâmico para eles. De outro lado, e aqui, evidentemente, eu tô, estou tô pulando muita coisa para a gente direto. Gente é, Originalmente um é um
1: caos por si, né? Mas...
0: Uh, a gente tem uh, o Irã. O Irã, que, que no começo também tem, tem ali uma série de conflitos, primeiro o Reino Unido, a Rússia, e no final o, os Estados Unidos conseguem, ali por meio da CIA, colocar o Shah Reza Palev no poder, garantindo também um aliado uh, ocidental. E ali, por muito tempo, você teve essa, esses dois países, que são países extremamente influentes, mas os dois ali, ali, alinhados. Ao Ocidente, alinhados aos Estados Unidos, sem gerar, portanto, grandes problemas. Se tinha uma situação de relativa tranquilidade. O conflito uh, principal era, sobretudo, entre árabes e judeus, árabes israelenses em torno ali uh, daquele plano de partilhas, da ONU e tudo mais. E hoje a gente tem, uh, uh, às vezes, essa impressão equivocada de que o grande problema dentro do, do, do mundo do, do Oriente, Oriente Médio. Médio é essa divisão entre israelenses e árabes. E, pelo contrário, isso isso gera alguns conflitos, como a gente viu agora na faixa de Gaza, por exemplo, mas é uma coisa muito menor. Os árabes e os muçulmanos, principalmente, entre si, acabam se degladiando muito mais do que os judeus com com os árabes. Você tem até uma tranquilidade muito maior em relação ao conflito árabe-israelense do que de árabes contra árabes. E o principal eixo disso é exatamente a Arábia Saudita e o Irã. Você quer falar alguma coisa? Não, eu, eu só lembro
1: que muita gente tenta explicar isso falando assim, ah, mas peraí, ninguém lembra dos conflitos, por exemplo, dos atentados terroristas no Afeganistão ou, sei lá, na Nigéria, é, indo um pouco para longe do Oriente Médio, mas você fala assim, então, esses atentados acontecem justamente porque é uma briga entre muçulmanos.
0: Sim, é, sim. É, ainda que na Nigéria você tem, o, o alvo é... São os cristãos. São os cristãos, mas sim. no Afeganistão, por exemplo, essa briga... Entre muçulmanos, entre árabes, muitas das vezes, como como a gente tem no no mundo árabe em si. Mas essa divisão pode ser melhor compreendida nesse antecessor do Obama, que a gente mencionou o Carter. O Carter adotou aquela política externa de muita fraqueza, uma posição de fraqueza relativa muito grande ali no, no momento de relaxamento da Guerra Fria ele tinha toda aquela coisa do, que até hoje ele, ele tenta, por meio da Fundação Carter defender com a ah, os direitos humanos e a gente precisa ser muito bonzinho. Ah, liberal, ele defende a Venezuela né? e então. aí acaba defendendo coisas como a Venezuela. Então ele ele é um bom antecessor do Obama e durante o governo dele ocorre a Revolução Iraniana. Então a gente tem a derrubada do, do Shah Reza Palev dentro de um modelo de, 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 de revolução e dentro de um modelo de regime que é implementado que desde o início preocupa os governos tradicionais do Oriente Médio sobretudo a Arábia Saudita então você tem ali uma espécie de república popular ou populista islâmica, claramente teocrática, com líder supremo que é uma autoridade religiosa e não uma autoridade política na figura ali do do Ayatollah Khomeini e
1: no nosso podcast sobre explicando o que é a direita, eu tava explicando exatamente isso, né, de diferença. A direita, ela gosta de um líder político e um líder religioso separados, como figuras sim, separadas. Sim. A coisa que, que une tanto a esquerda com o Islã, com a Islã a também tem um episódio falando sobre por que a esquerda a ateia adora o muçulmano, é justamente, tipo, o, o que faz a função do sacerdote mesmo para uma sociedade ateia. E o que faz a posição política é o mesmo, ele tá, tá, tá unido ali. Essa é uma, uma diferença brutal e o que o Carter né, segurou ali. né? Teve que... Sim,
0: exatamente. Você tem, tem essa revolução que implementa um regime uh, teocrático, como a gente disse, liderado por, por, por líderes religiosos e não políticos, mas muito vinculado a essa ideia daquilo que o, que o Richard Spencer, que agora inclusive saiu um livro muito bom dele, que é o Guia Politicamente Incorreto. É. Do islamismo ou do, do islam
1: das cruzadas,
0: exatamente o Richard Spencer chama de islam político para se distinguir daquele islam tradicional.
1: A ah, é, Rierciali também faz essa distinção, né? É.
0: É, e, e esse islam político que é implementado ali, como eu disse, ameaça muito os regimes tradicionais, dentre os quais o da Arábia Saudita, porque se você tinha essa situação em que duas monarquias conviviam pacificamente com o Ocidente e entre si também tinha uma paz relativa, ali você começa a ter a emergência de uma tensão muito grande entre o Irã e a Arábia Saudita, sobretudo pelo medo, pelo temor de que esse modelo de regime fosse exportado e aí, na década de 80, já sob o governo Reagan, com aquela recuperação dos Estados Unidos, e aqui se o Carter é um antecessor do Obama, a gente pode dizer que o Reagan, de algum modo, é um antecessor do Trump também. O Reagan começa a olhar para o Oriente Médio com um olhar mais pragmático, ainda que também cai ali, algumas vezes, em algumas cascas de banana, algumas armadilhas. Mas uh, a gente tem um relatório que hoje já, já é aberto, da CIA daquela época, que mostra exatamente isso. O Irã, uma vez consolidado o seu poder dentro do próprio país, começava a trabalhar meios de exportar esse modelo por todo o Oriente Médio questionando muito a autoridade religiosa da Arábia Saudita sobretudo devido a essa aliança com os Estados Unidos e com com o Ocidente e começa, portanto, criar ali uma tensão, um foco de tensão muito grande começa alguns ensaios gerais de levar esse modelo de teocracia para fora. Isso demora muito tempo mas efetivamente nos anos 2000 depois de toda aquela besteira feita pelo pelo Bush, então a gente tinha ali você pode ver que no finalzinho do século XX, principalmente, depois da década de 80, década de 90, a gente tem uma série de conflitos em que os países mais pobres, você tem ali guerras civis, então você pega, por exemplo, o próprio Iraque, em alguma medida, quando entra em conflito com o Irã, por trás você tem ali a presença da da Arábia Saudita, mandando armas, mandando cursos, mandando treinamento, mandando uma série de fatores. Em alguns outros países você tem também esse, esse conflito que já coloca e antagoniza ali o Irã de um lado, a Arábia Saudita de outro, sempre centrado muito mais nessa questão do regime político do que propriamente daquela divisão tradicional que se faz entre sunitas e xiitas. Embora seja uma divisão relevante, a gente tem que levar em consideração essa questão do regime e também o posicionamento geopolítico. Então a gente começa a ver a emergência ali de um conflito geopolítico, uma disputa pela hegemonia da região, pela hegemonia do Oriente Médio, caracterizada principalmente por esse modelo de de governança, o modelo do regime que será adotado. Uma monarquia mais tradicional, mais próxima ali... do modelo da Arábia Saudita, ou sejam monarquias, mas na maioria dos casos repúblicas, que sejam claramente teocráticas, não que a Arábia Saudita não seja, mas que tenha aquela nomenclatura do Irã, que coloque um líder religioso acima de qualquer coisa e, e que, que adote constituições, com, e que tenha ali um, seja um espelho direto do Corão. Então você começa a ter a emergência disso, e quando isso ocorre é exatamente quando a gente tem a aproximação da irmandade muçulmana do Irã, a irmandade muçulmana que é sunita se aproxima do Irã, que é xiita então quebra um pouco aí essa, essa divisão tradicional que se faz e, por meio dessa aliança, eles começam a tentar exportar, portanto, esse modelo, levando ali para todo o norte da África, para o Oriente Médio, de modo geral, aquilo que uh, os americanos chamam de grande Oriente Médio, pegando todo o Magrebe, pegando uh, um pouco do, do, do sul da, da Ásia ali também, o sudeste da Ásia. E eles começam a levar esse modelo, e é exatamente nesse momento que o Obama reage com toda essa alegria. Olha, meu Deus, olha o que está acontecendo lá no Oriente Médio, uma festa da democracia, a gente precisa apoiar isso. Lembrando que fazia mais ou menos um ano, que o Obama havia assumido, isso começa ali em 2009, principalmente. Já
1: com o Nobel da Paz.
0: Já com o Nobel da Paz, pô, simplesmente existir <risos> E dentro dessa situação, então, a gente tem de modo muito claro ali, uh, grupos, os, os grupos de rebeldes, as manifestações que ocorrem, são quase todas elas uh, financiadas e patrocinadas pelo Irã. E a perspectiva que eles defendem e aquilo que era chamado na mídia ocidental de uma defesa da democracia era exatamente a implementação de uma revolução nos modelos da revolução iraniana e de um regime nos modelos do regime iraniano. E aqui vale lembrar que o Irã é extremamente repressivo, tem ali uma política externa muito ofensiva e agressiva em relação a Israel, em relação a todo o Ocidente, não à toa... Em relação a tudo, eu acho. ficou muito muito tempo sendo tratado como um páreo totalmente isolado, até que alguns europeus e o próprio Obama tentassem ali resgatar o o, o Irã. Mas, o que acontece então, a gente tem essa divisão de modo muito claro, o Ocidente ajuda, inclusive enviando forças aéreas como aconteceu no caso da Líbia, no caso do Iêmen teve também uma mobilização que ajudou muito a posição iraniana, mas no meio disso tudo a gente tem ali a transição de governo para o Donald Trump, e aí vai entrar a perspectiva de mundo, a política externa do, do, do governo Donald Trump e a visão que ele tem especificamente do Oriente Médio. Então a gente pega qual o cenário que o Trump chega ao poder, a gente tem ali pelo menos três estados falidos. O Iraque é um estado falido, que a gente já teve ali a emergência de várias guerras civis, a emergência do próprio Estado Islâmico que você mencionou aqui, apoiado de um lado, alguns grupos, algumas facções apoiadas pelo, pelo Irã, outras facções apoiadas pela Arábia Saudita, e o Iraque é muito importante aqui, porque tradicionalmente o Iraque funcionava ali como um estado tampão, aquilo que se chama de buffer States, que evitava um conflito direto entre a Arábia Saudita e Irã. Quando o Saddam Hussein cai, e você perde esse tampão, você tem ali uma situação de instabilidade, o conflito vai se aproximando cada vez mais, mas ainda por meio daquilo que tradicionalmente se chamava de proxy war, daquelas guerras por procuração típicas da Guerra Fria.
1: É, eu tenho uma pergunta aqui, porque assim, quando eu comecei a estudar sobre o Estado Islâmico, aliás, foi, foi, obviamente o Estado Islâmico acho que foi a coisa que mais me assustou em tempos recentes, quando eu realmente achei que o mundo estava próximo, tava quase indo para pra praça lá com caixote e tudo mais, <risos> eu só achei, na verdade assim, você não conseguia achar um grande artigo acadêmico, sei lá, um grande livro sobre o Estado Islâmico, porque é muito recente, eu acho que a emergência do Estado Islâmico é extremamente recente, eu vi muitos livros de jornalistas. Acho que quase todos os livros que que eu vi sobre o Estado Islâmico Que eu tenho, inclusive, são quase todos de jornalistas E eles têm uma visão Todos eles são de esquerda é, só que acho que assim, apesar de tudo muitos deles tem, tem muitas informações interessantes e praticamente todos eles tinham uma visão que eu nunca sei se ela certa que ela tá que é a visão de que existiam tiranos ali, por exemplo, Saddam Hussein, Kadhafi e tudo mais, Kadhafi geralmente eles não falam tanto né mas no, é. no, no, no caso do Saddam Hussein é claro em que ele era uma minoria é, não exatamente étnica né? porque a questão de sunita e não é exatamente étnica, apesar de ser, ser bastante, ele era a minoria da, do seu país, quando ele foi derrubado Você permitiu que a maioria finalmente conseguisse massacrar aquela minoria da qual ele fazia parte E era ele que estava segurando um monte de grupos sebeldes que queriam justamente impor esse modelo que você está falando Ou seja, no Iraque, na Líbia, em toda a Primavera Árabe, Tunísia, Egito Que eram países, vamos dizer, um pouco mais controlados Que eram países não ocidentalizados, mas que eram vigiados pelo ocidente e quando esses tiranos caem, o caos acontece. Então parece assim, ser, vamos dizer, cronologicamente cabível você ter um pouco dessa visão. quando dela está certa?
0: Eu acredito que ela está majoritariamente adequada. Porque dentro do Islã, é, o que é legitimidade para o mundo islâmico, para a perspectiva islâmica? Então, o que é um governo legítimo? Um governo legítimo é aquele que tem a força suficiente para se manter no poder. É quem manda pela pela espada. Você você pega o caso do Gaddafi, o caso do Saddam, você vê que os caras chegam ao poder efetivamente por meio do terror. Então eles matam um monte de gente, se impõem por meio da força. Uma vez que essa ordem que conseguiu conquistar a legitimidade por meio da força, do terror, é rompida, você tem de novo uma nova disputa para ver quem por meio da força vai conseguir se estabelecer. Então, você olha para os métodos do Estado Islâmico, não é uma ah, o, o Islã extremista é uma coisa que não tem nada a ver com a religião da paz. Não, não aqui, é exatamente aquele, É exatamente o um método que sempre foi utilizado Dentro do mundo islâmico, sempre foi exatamente aquele mesmo. Eu sempre
1: né? falei que, na verdade, assim, o que você vai entender como Estado Islâmico é mais ou menos a mesma coisa que a Arábia Saudita faz e que não filma. É. Se você coloca o que a Arábia Saudita faz no YouTube, é o Estado Islâmico. E se você for colocar o que, que o Islã fez pela história e não tinha YouTube, <risos> é, é, é aquilo, é degolar a gente, etc.
0: Exatamente. Então, é... Essa visão está certa, você tem ali... Inclusive, a leitura que eu faço do governo Bush, do do fenômeno do do neoconservadorismo, eu atrelo ela muito àquela perspectiva liberal, idealista do Chamberlain, por exemplo, ou do próprio Kant, que tinha aquela ideia de ah, não, basta que a gente tenha repúblicas ou, no caso mais recente, democracias sendo espalhadas por todo mundo e a gente vai ter uma ordem pacífica, aquela ideia muito própria ali do iluminismo de acreditar excessivamente nas instituições. Ah, se a gente tiver democracia, se a gente tiver livre comércio, o mundo vai ser pacífico. Então, a ideia do Bush a ideia desses neoconservadores em alguma medida no finalzinho do governo Reagan isso teve uma certa influência também era basicamente essa, a gente derruba o Saddam Hussein, coloca coloca as instituições democráticas e tudo vai funcionar perfeitamente bota os chinitas e sunitas (risos) para votar e tu vai vai, vai ser ser, ser fácil não precisa pensar ali na tradição que (risos) criou efetivamente uma democracia, não precisa pensar em nada disso esquece o ocidente, é só colocar as instituições transplantar de modo Totalmente artificial que vai funcionar. Então você tinha esse idealismo, de certo modo, ingênuo que foi levado a cabo. Inclusive, na época do Bush, você tinha um pouco essa ideia de que o Ocidente seria recebido com festas e que as questões religiosas não seriam levadas em consideração, as questões culturais não seriam levadas em consideração, bem esse pensamento. Uh, dominante hoje aqui no ocidente de que a cultura e a religião não importa.
1: você precisa democratizar né é, eu, basta
0: democratizar, eu ouvi uma palestra recentemente agora eu
1: esqueci de qual universidade, porque eu fico ouvindo palestra no carro o tempo todo e era uma, uma mulher, ela tava elodiando Woodrow Wilson é... que é um dos
0: piores, piores talvez o,
1: quer dizer, depois de Carter e Obama, é, talvez... Carter, alguém...
0: Obama, Woodrow Wilson é, todos os, os democratas a trinca, a
1: trinca perfeita dos, pior, dos piores presidentes americanos, eu acho que dá pra dizer é Obama, Carter e, e e o Woodrow Wilson... até ah, tem o Roosevelt também, é. que... Uh, Roosevelt, o... Não, o Theodore, o, o FDR. O Franklin, o Franklin, Franklin Hillano, Delano. É, é e, que também era um seguidor do, do, do Wilson. Sim. É, ele era um seguidor do Wilson. E ela tava lá elogiando, falando, não, porque ele democratizou a Europa, é, derrotou as monarquias né, na, na, na Primeira Guerra, democratizou toda a um Europa. Um dos
0: responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, Só mais isso? até do que o Chamberlain.
1: É, mais do que... Porque, <risos> assim, inclusive o, o que o Hitler tava reclamando era do que o Wilson tinha... tinha, tinha Aquela né?
0: ideia de Jerico com a Liga das Nações é, e tudo mais. Que vai
1: gerar uma ideia de Jerico <risos> chamada ONU, e só que ela, ela alguém na plateia, foi, foi engraçado, que alguém na plateia falou assim, então, mas isso aí que você defende não é a mesma coisa que o Bush faz? Ou seja, democratizar o bagulho? Ela, então, esse é o lado do Bush que a gente até tem que olhar com certos olhos bons, falei, Pô, meu, a única, tipo, a crítica que eu tenho ao Bush, assim, a quintessência da minha crítica ao Bush é, é, é Exatamente,
0: isso. essa é. ideia de mudança de regime, mudou o regime... Tudo resolvido resolvido. E um pouco nessa ingenuidade Então a gente começa também a levar essa instabilidade Então sim, essa essa versão que fala Que você tinha uma situação estável Você olha para a Líbia, por exemplo No caso do Kadhafi Ele tinha querendo ou não conseguido consolidar Sob o poder dele um número enorme de tribos De grupos étnicos Que nunca haviam se se entendido durante a história E ele conseguiu isso Quando ele morre Evidentemente você tem uma abertura Agora quem dominar, (risos) domina E vira guerra civil, inevitavelmente. Vira guerra civil. Porque todos esses países viraram guerra civil. Você não tem um governo na Líbia. Pergunto quem é o presidente da Líbia hoje. Você tem um governo no sul, tem outro no norte, tem outro no nordeste. Então, você tem uma situação de guerra civil daquela de filmes, assim. Aqueles Hum. senhores de guerra que dominam um certo território. E, como eu disse, acaba se tornando, então, um paraíso para terroristas. Uma boa base de operação, essa, essa... esse ponto de saída também rumo à Europa, pô, devido à proximidade muito grande. É, a
1: Líbia está do outro lado da, da Itália, né? A, Itália, c- c- a Líbia está olhando para a Itália, praticamente. Então. E,
0: e a Líbia talvez seja o exemplo uh, o melhor exemplo do legado do Obama. Então, essa tentativa de, 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 de apoiar. e não, não me parece nada ingênuo, exatamente por ele ter esse background de, de pós-colonialista que tenta enfraquecer a posição dos Estados Unidos uh, no mundo. E você olha para a Líbia, você olha para o Iêmen, você olha para o Bahrein, você olha para o próprio Iraque, em alguma medida, porque se o Bush fez besteira lá, o Obama conseguiu piorar e muito mais com aquela tirada das uh, imediata das tropas, deixando um vácuo de poder que permitiu a ascensão uh, do Estado Islâmico. Então você tem uma situação de um caos muito grande e é exatamente a situação que o, que o Trump. Recebe nas mãos dele. Infelizmente, em política, a gente tem essa característica: o cara não recebe um tabuleiro totalmente novo para iniciar a partida de xadrez do zero. Ele vai pegar as peças do jeito que estão lá. E as peças que foram legadas para o Trump foram as piores possíveis. O que, que ele fez? Ele reuniu uma equipe de especialistas, e aí, contando muito com o intercâmbio de informações com o próprio Israel, então, olhando ali para o Benjamin Netanyahu, que é um sujeito. Que, que combate o terrorismo e, com, e tem essa esse expertise, esse know-how de lidar com o mundo árabe de modo pragmático há muito tempo. Então Eu ele... te
1: dei um livro de presente, Dona deu, deu. falando uh, how... against terrorism. É,
0: como combater o terrorismo, né? E então. é um livro excelente, que, que ele tem uma visão muito pragmática e que talvez surpreendesse aí até o, o Guga Chakra <risos> <risos> e, e, e o Caio Blinder, né? Mas o que que o Trump faz então? Ele começa a consultar esse pessoal, começa a a verificar o que que havia de errado na atuação do Bush e na atuação do Obama. Então ele descarta esses dois legados. E aí, no caso do do, do Bush, ele identifica muito claramente que esse idealismo de mudar regimes, de mudar governos, não funcionava. E ele aponta isso já durante a sua campanha. No caso do Obama, ele também vê que havia um favorecimento por parte do Obama em relação a esses grupos islamistas políticos radicais que queriam implementar um modelo, um regime similar ao do Irã e ver que isso também não serve. Então ele vai buscar uma outra visão e a visão que ele tem é exatamente essa. Descarta-se todas essas leituras tradicionais dos especialistas que já estão consolidados, que é repetida diariamente na CNN e na Globo News e olha para a situação de modo geopolítico. Então, a gente olhando para a situação de modo geopolítico, qual que é a conclusão que o Trump tem em relação ao Oriente Médio? Ele fala, olha, a situação que a gente tem no Oriente Médio hoje é muito parecida com a situação que a gente tinha no Globo, no mundo durante a Guerra Fria. A gente tem ali, efetivamente, uma disputa pela hegemonia regional, assim como a gente tinha uma disputa pela hegemonia mundial durante a Guerra Fria. Então, de algum modo, ele identifica ali uma mini Guerra Fria, essa disputa muito mais geopolítica, de natureza, muito mais bélica, militar, política do que religiosa, embora tenha, evidentemente, uma esfera, uma dimensão religiosa muito forte, e vê o que pode ser feito em relação a isso. Fala, olha, de um lado dessa disputa a gente tem a Arábia Saudita que bem ou mal é o nosso aliado então aqui pense que, que, que o Trump já desistiu daquele idealismo do, do, do Bush ele não tá mais querendo falar, ah não, preciso que a Arábia Saudita, que a Arábia Saudita seja uma democracia maravilhosa, nos moldes defendidos pelo Kant na paz perpétua não, eu quero saber o que que favorece os Estados Unidos, o que que favorece o povo americano, lembrando da ideia de America First e o que que uh, não favorece então, ele tá sendo bem pragmático não tá sendo idealista, não tá tendo preocupações de ordem moral, ele quer entender o que que favorece o interesse nacional americano e o que que enfraquece o interesse nacional americano, ele identifica que ah, o avanço do Irã enfraquece o interesse nacional americano, enquanto que se você tiver, pelo menos a manutenção da situação atual, sem ah, uma potência se estabelecendo como grande influência, como grande hegemon no Oriente Médio, você garante uma segurança maior, tanto para os Estados Unidos quanto para, sua, para os seus principais aliados no Oriente Médio. Dentre eles, Israel, evidentemente, mas a gente pode citar o Egito, pode citar a própria Arábia Saudita, em alguma medida. Então, o Trump olha para a situação com muito pragmatismo, mas ele vai utilizar também a sua diplomacia para tentar dar contornos mais claros a isso. Vai utilizar sua diplomacia, por exemplo, para tentar aproximar Israel da Arábia Saudita, aproximar o Egito uh, da Arábia Saudita e também de Israel, fazendo ali toda um, todo, todo, todo um, uma, nova, uma nova jogada, digamos assim, de contenção ao Irã. Então, de novo, volta aqui ao cenário da Guerra Fria, segunda metade do século XX, que você tinha aquela política de contenção ao comunismo, e basicamente o que se tem agora é uma política de contenção ao Irã. E aqui... Quando a gente pensa em Irã, evidentemente a gente pensa o avanço do Irã e de todos os seus aliados. Então a gente pensa, por exemplo, no Hamas, a gente pensa na própria irmandade muçulmana, que como eu disse não é xiita, mas é aliada do Irã, e que tenta exportar o mesmo modelo. Então o Trump vai começar a, a, a fazer um cerco ali para fechar todos esses grupos, inclusive declarar a irmandade muçulmana um grupo terrorista. E dentro dessa movimentação, portanto, ele consegue algumas, algumas mudanças. E aí, uma delas, mais recentemente a gente viu no noticiário, que foi a abertura da da embaixada americana em Jerusalém com o apoio velado da Arábia Saudita, com o apoio velado do Egito, com o apoio velado de todos os aliados desses regimes tradicionais que se veem ameaçados pelo Irã. Por quê? A Arábia Saudita, por enquanto, não tem todos os mecanismos para fazer frente ao Irã. Mas Israel tem. Israel tem, inclusive poder, para exceder o poder do Irã <risos> e fazer com que eles fiquem lá numa posição de recuo, embora uh, exista sempre a ameaça ali do desenvolvimento uh, nuclear, que aí sim mudaria totalmente o jogo ali dentro daquele cenário
1: ou seja, você tem sempre aquela diplomacia ah, na verdade, eu, eu lembro que até quando você... a gente estava falando do Henry Kissinger uma vez você falou assim, olha, apesar de do... ele ser ele, <risos> ele tem uma visão sobre diplomacia, a base a... o princípio basilar dele é meio óbvio é, a ser seguido ou seja, se você tem duas forças ali em disputa, você favorece aquela que vai Sim. ser melhor pra você. Ponto. É... é quem você tem que apoiar, a não ser que você faça uma intervenção militar. É a visão que eu sempre comento com quem fala assim, ah, mas os Estados Unidos apoiou a ditadura tal, apoiou a ditadura tal, apoiou a ditadura tal. Eu falo assim, tá, mas contra quem? Se ele tá apoiando a ditadura tal contra uma ditadura maior, você tem que apoiar a ditadura tal, ou então você faz uma intervenção militar, que é o modelo Bush. Uhum. O, modelo, o Bush, ele foi justamente o cara que falou assim, não, eu não posso apoiar uma ditadura. Então eu vou lá, de um... ah, o,
0: o, 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 o Trump age pautado por uma ética da responsabilidade. Ele tá pensando ali nas consequências, no menos pior, fazendo um cálculo realista. O Bush já era um cara claramente idealista, ele levava Hum. em consideração esses valores. Não, os valores americanos são superiores, a gente precisa exportar esses valores, precisamos de mais democracias, precisamos de mais economias abertas, precisamos de mais direitos individuais sendo garantidos e defendidos por constituições, e a gente viu que não deu certo. Então esse idealismo Hum. dele falhou, e aí o, o Trump entra com essa outra visão, que pode não ser... Uma visão ideal, evidentemente não é uma visão idealista literalmente não é ideal,
1: é. né bem o contrário, eu queria te fazer uma pergunta agora entre Bush e, 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 e Trump, porque eu tava ouvindo o Sebastian Gorka, que eu acho que você deve adorar é um cara é, que eu
0: gosto bastante,
1: é, eu, eu tô adorando ele, ele tava falando justamente uh, quando, teve, quando teve os bombardeamentos do, do Trump na Síria então começou a falar assim, ah, mas o Trump agora começou a dar uma de Bush eu falo <risos> assim mas, gente, peraí, você bombardear um um, um, um um lugar que praticamente não tem gente, né? Porque era só um, é, uma, uma, uma fábrica né? de bombas, de armas químicas. Não é a mesma coisa que você derrubar o regime, fazer uma guerra, caçar o, o, o Saddam Hussein até a última gota de sangue e tudo mais. E ele falou assim, o cara não é neoconservador, não, não, não adianta, você ah. não bate. Só que ele falou uma coisa bastante curiosa, porque perguntaram para ele, agora eu tô tentando até lembrar quem é que tava entrevistando ele. Eu fui lá e falei assim, tá, mas tem uma... Eu tô tentando entender qual que era a postura do Obama... Porque, assim, a política do Obama não faz o menor sentido, a política do Obama o Oriente Médio. Tudo assim que você fala assim, ah, mas eu quero, sei lá, é, que esse grupo aqui que tá gritando Death to America, ele pare de, de ter poder. Ele fez tudo para aquele grupo ter mais força. ele falou assim, cara, a, 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 obviamente que é uma simplificação da parte dele, mas ele falou assim, a, a política do Obama era muito simples. A Al-Qaeda era o grande inimigo, né? Ele pegou logo ali depois do, do, do Bush. A Al-Qaeda era sunita, ele falou assim, para de, derrotar os sunitas, eu tenho que fortalecer os xiitas. Então faz acordo nuclear com o Irã. Esquece que o, Obama, que, que o Irã, por exemplo, ele é o financiador do Hamas. Esquece que o Irã é financiador do terrorismo no mundo inteiro. Então ele acaba financiando. Tipo, ele olha só... Para o é, Isso aí é válido mesmo? Como é que a gente vai lidar com isso agora? Olha, eu
0: acho que, que se a gente olhar para a chave do pós-colonialismo, a gente entende melhor. Obama não estava só tentando combater a Al-Qaeda e esqueceu do resto. Isso pode ter tido uma influência, mas a Al-Qaeda foi muito mais um bode expiatório. Já estava bastante fragilizado na época que, que que Obama assumiu. E você usa isso, mas... De fato, propaganda. de fato, houve uma política de favorecimento da posição iraniana, se a gente pensar nessa perspectiva geopolítica de disputa pela hegemonia, que era uma, uma, uma disputa que não favorecia os Estados Unidos e nem os seus aliados na região. Pelo contrário, prejudicava e muito. E agora o Trump está fazendo uma reversão disso. E aí é muito interessante a gente apontar para o fato de que a política externa do Trump, não apenas em relação ao Oriente Médio, mas em relação ao mundo de modo geral, ela tem essa característica realista e pragmática, e mais do que isso, o Trump parte de uma perspectiva, que aqui é um livro até que, que muito, muito ruim sobre alguns aspectos, mas tem os seus méritos sobre outros, que é o livro uh, do Paul Kennedy sobre ascensão e queda dos grandes impérios. Ele fala que os Estados Unidos ia cair e tudo mais, ele erra muito a previsão dele, mas uma coisa que ele, que ele cria ali é o conceito de uh, um alcance excessivo dos impérios. Então os impérios vão aumentando o seu alcance, aumentando, aumentando, até que eles se esgotam, e esse esgotamento acaba levando a uma série de fragilizações internas uh, nas bases que vão levar à queda daquele império. O Trump, de algum modo, ele, ele identifica que os Estados Unidos estavam vivendo esse momento. Então, uh, o seu alcance estava muito estendido, uh, o Dinheiro investido fora, em reconstruções, como a reconstrução do Iraque. Dinheiro investido por meio dos auxílios, por meio da USAID, por exemplo. Uma série de políticas voltadas para o exterior, voltadas para a manutenção da ordem internacional, que, na verdade, geravam fragilidades internas. Então, você tinha problemas econômicos gerados por isso, você tinha problemas de segurança pública gerados por isso. E o Trump identifica isso como um problema claro. Quando ele fala America First ele, de fato, está falando que a América precisa ter sua posição garantida para que sua política externa possa continuar. Então, basicamente, ele ele identifica esse esgotamento, de algum modo, e vê que precisa fazer uma manutenção. Então, ele vai começar a manutenção por onde? Pela economia, pela segurança pública, redefinindo ali a a soberania nacional, resguardando a soberania nacional americana, e aí sim, agindo pragmaticamente e pontualmente, sempre que for necessário, apenas para manter a posição americana. As pessoas falam, não, o Trump não tem uma política externa coerente, ele, a gente não sabe o que ele está fazendo, a hora ele parece agir de um modo, a hora de outro. Ele efetivamente usa isso como uma estratégia. Isso é algo que ele inclusive diz que o ele tio gosta alien... de esconder. É, ele inclusive disse que eu utilizaria. Ele fala: Ah, não, um general, um comandante que revela a sua estratégia é um bosta, porque ele tá dando pro seu inimigo todos os instrumentos pra ele se defender. Eu não vou fazer isso. E no próprio Art of the Deal, ele diz muito que você tem que jogar com essa dubiedade para as pessoas não saberem o que esperar de você e serem surpreendidas. E ele faz isso, mas você tem alguns instrumentos que permitem ali entender como a política externa dele funciona, e o principal deles é esse. Ele identificou que houve um esgotamento. Uh, uh, das ações americanas, do poder americano, e que isso precisa ser reajustado para que o poder americano, vamos dizer assim, você vai lubrificar as engrenagens, você vai fazer todos os reparos, todos os conceitos necessários para que aquilo continue funcionando e garantindo a ordem internacional. Então, o America First não é contra a ordem e a estabilidade internacional, como todo mundo tem dito. É o contrário. O America First é o o elemento mais importante para que a ordem internacional continue porque com o declínio de uma grande potência, com o declínio de uma superpotência como os Estados Unidos, o que a gente tem é o espalhamento de, de, de instabilidades. Se a gente pensou no cenário ali, caiu o Gaddafi domesticamente na Líbia, você tem vários grupos disputando pelo poder. cai os Estados Unidos como potência global. Se os Estados Unidos caem, o que você vai ter também é uma ascensão de, vários, de várias disputas regionais, de vários grupos de poder tentando disputar os espólios desse poder que está que tá em declínio. Então Trump não pode permitir que isso aconteça, porque isso levaria a uma guerra sistêmica, uma guerra mundial, levaria a uma série de conflitos regionais, e que em alguma medida já vinham ocorrendo uh, no, governo, no governo Obama, assim como tinham ocorrido durante o governo Carter. E aí o o Reagan faz exatamente isso, reafirmar o poder americano, naquela época com outros instrumentos, e o o Trump está fazendo a mesma coisa. Então quando ocorre, por exemplo, algo como na Síria, ah, foram utilizadas armas químicas, e aí tem toda aquela discussão, ah, foi utilizada, não foi, foi o regime, não foi, o que a a postura do Trump é muito pragmática, e não tem como ser confundida com a de um neoconservador pelo seguinte, ele olha para aquilo e fala, olha, a Síria se quer um Estado legítimo e funcional, ou seja, o Estado legítimo e funcional tem a obrigação, tem o dever de garantir que dentro do seu território tais armamentos, uma lista X de armamentos não sejam utilizados, porque o governo sírio, o Estado sírio é signatário dos tratados que banem armas químicas, então o responsável é, é, é o Estado sírio e não um grupo qualquer. Quando as armas são utilizadas, independentemente de quem as utilize, o responsável é o Estado sírio e ele precisa ser responsabilizado por isso. Então quando o Trump toma essas essas ações simbólicas é basicamente para dizer olha a gente está aqui botando ordem na casa está cuidando da nossa econo- economia nossa política é America First mas a gente não está uh, desatento para o que está acontecendo no mundo não pensem vocês que vocês vão sair fazendo bagunça que a gente vai deixar porque armas químicas afetam a segurança nacional americana e podem inclusive dentro de um cenário de, de, de guerra civil como o da síria cair na mão de, de, de grupos terroristas que podem utilizar isso em território americano em território europeu em Israel em Uh, no território de aliados americanos. então o trump ele, ele trabalha o tempo todo com essa com esse pragmatismo de consertar de melhorar as bases de ir lá, ir lá nos, nos pilares, nas estruturas garantir que aquilo está se sustentando, que aquilo está em pé, e depois olhando para o mundo para tomar ações pontuais, como ele tomou no caso da Síria, como ele tem tomado em relação à própria Coreia do Norte, que não é uma grande preocupação dele, mas que que se fez necessário que que ele agisse, e agisse do modo como ele agiu, mostrando força, pontuando de modo muito claro quais eram as opções para a Coreia do Norte. E e mostrando
1: quem manda, no caso da Coreia do Norte foi muito... Muito claro isso.
0: Exatamente. Né? E, e aí resolvendo todas as questões. Porque basicamente os problemas que estavam postos na mesa deles mais importantes, pelo menos, era Irã, Coreia do Norte e, em alguma medida, Cuba e Venezuela. Em relação a Cuba e Venezuela, você vê que ele ainda está buscando uma estratégia, dentre outras coisas, porque o Departamento de Estado americano negligencia a América Latina há muito tempo. Mas em relação à Coreia do Norte, a gente já tem ali delineado uma solução e em relação ao Irã, eu acredito que também a gente tem tem uma solução já se delineando, a gente vai ter de novo um isolamento da da, da posição iraniana, um enfraquecimento da posição iraniana, e por mais que eles espeneiem e tentem desenvolver o seu programa nuclear, vão estar numa posição muito mais fragilizada agora que o Trump denunciou o acordo uh, do Irã e saiu fora. Então, isso coloca pressão sobre as nações europeias, sobre o próprio Irã, e eles vão espenear, que é uma bandeira, como eles têm feito, mas isso é também um sinal de impotência muito mais do que de agressividade, como tem parecido.
1: Pra você não citar o Paul Kennedy de novo aqui no podcast, porque eu acho uma vergonha, uma, uma coisa começa a acontecer. <risos> o Paul Kennedy, pra quem não sabe, esse livro, Ascensão né, e Queda das Grandes Potências, ele, ele escreveu em 85, eu acho... Uhum. É, dizendo que os Estados Unidos iriam cair sob o peso do seu programa militar, né? Uhum. E, é, o mundo, o terceiro mundo, iria surgir como uma grande força capitaneada pela União Soviética. O livro foi escrito cinco anos, quatro anos antes do Muro de Berlim Pô, cair, foda- né? Então, uma das
0: previsões mais fracassadas que já se fizeram. O cara faz
1: isso, o livro tá aí à venda para tudo quanto é lado, mas a gente quer fake news, mas enfim. É, pergunta, isso é uma ação capitaneada com Israel, porque as relações do da América com Israel mudaram muito com Obama, o Obama ele deixou Israel deu um chá de cadeira no Netanyahu que foi uma das coisas mais bizarras que já aconteceu na na, na história da diplomacia americana com Israel, você não dá um chá de cadeira no presidente, né? o Obama demorou meia hora lá para atendê-lo e tal e agora você vê que o Netanyahu ele é uma pessoa que ele consegue ser aliado do Putin do Trump e do Erdogan e e do Egito e de todo mundo ao mesmo tempo. É é uma cação capitaneada, aliás, orquestrada com Israel. E qual o papel do Netanyahu nessa?
0: É, o papel dele me parece bastante evidente. A posição de Israel é uma posição de luta pela própria sobrevivência. Quando você tem luta pela própria sobrevivência, você não está no momento de falar ah, eu vou espalhar a democracia, eu vou dizer como o liberalismo é lindo, vou falar sobre os benefícios do livre mercado. Não, eu vou me juntar com quem puder me ajudar a O primeiro aparecer do meu lado... E vou, que... Em alguns momentos vou me aproximar desse, em outros momentos vão vou me aproximar daquele, garantindo a minha sobrevivência. Eu como uma pessoa que está... Uh, com, com, em, em risco de vida faz Ela vai uh, recorrer ao que puder recorrer E, e o, o Israel faz isso Há muito tempo O Netanyahu aprimorou muito essa técnica E o Trump tem efetivamente aprendido isso Ou seja, a gente não vai se pautar pelo idealismo uh, Do Bush A gente também não vai se pautar pelo anti-americanismo Do Obama A gente vai ter uma ação pragmática Para garantir a posição dos Estados Unidos no mundo Continuar, a manter a nossa influência no mundo Defendendo sempre o interesse nacional americano antes de qualquer coisa, porque senão uh, uh, vira desordem também. Ah, a gente está aqui defendendo a ordem internacional, defendendo, defendendo, defendendo. Enquanto isso, a China está crescendo e a gente está levando prejuízo tudo em nome da ordem internacional. Chega um momento que a China consegue sobrepor os Estados Unidos. Chegaria um momento que a China conseguiria sobrepor os Estados Unidos junto com a Rússia, e aí a ordem liberal que tanto defendem simplesmente Foi, sim. iria para o espaço. Então, basicamente, o que o Trump está fazendo é, é se aproximar de Israel, mas não apenas se aproximar, porque que a gente vê um processo até de aprendizado. Então, ah, se o Netanyahu consegue manter, mesmo que uma shadow diplomacy com o Arábia Saudita, por que os Estados Unidos não podem, então, fazer isso com alguns países que pareciam inimigos, como a Coreia do Norte para garantir uma posição, por exemplo, na na Península da Coreia em relação à China. E ele vai fazendo isso em várias regiões do globo, no Oriente Médio talvez seja mais evidente, porque o o Netanyahu já tem tudo mapeado Mapeado, ali, sabe, sabe quem é quem, e consegue então fazer isso de modo muito eficiente, tem feito isso de modo muito eficiente até aqui, Mas permanece aí a grande grande questão de como essa disputa pela hegemonia regional entre Irã e Arábia Saudita vai ser efetivamente resolvida. Uma das opções que estão postas na mesa e que parece que o Departamento de Estado, junto com o Departamento de Defesa e a própria Casa Branca, têm analisado com muito cuidado é a possibilidade da criação do Kurdistão. De um estado curdo que entraria ali então em substituto como um estado tampão, como um buffer state, que acalmaria um pouco as tensões entre Irã e e Arábia Saudita, levaria um pouco mais de estabilidade para a região, criando ali uma situação um pouco mais favorável ao ocidente. A grande grande dificuldade, o grande desafio em relação a isso é a Turquia, que não quer saber de Kurdistão nenhum, porque, afinal de contas, o sul da Turquia está cheio de curdos. Então, em alguma medida, pode ser que esse território comece a ser demandado por esse novo país. Mas é uma das opções que está posta na mesa. Uma outra opção é simplesmente adminar a posição iraniana, e o John Bolton, que é um um dos conselheiros do Trump, um conselheiro recente, ele sim, um neocom, ele tem defendido a tese de uma mudança de regime no Irã. A gente teve um ensaio disso com aquelas manifestações que ocorreram, o Trump defendeu muito. Eu não sei se, se, se essa é uma opção que o Trump consideraria, ainda que a situação no Irã seja muito diferente da do Iraque e da Líbia, por exemplo. No, no Irã você não tem aquela fragmentação demográfica, por exemplo, você tem uma, uma, uma população muito coesa. Então é, é muito difícil você ter a emergência de um conflito como aquele que surgiu no Iraque, como aquele que surgiu na Líbia, como aquele que está ocorrendo na Síria também. Mas eu não não, não penso que ele vai efetivamente levar por esse lado, a não ser que isso ocorra espontaneamente por parte da população iraniana, o que hoje me parece improvável também.
1: Nós sempre estamos voltando (risos) nesse podcast em diversos assuntos da soberania de Israel, porque a gente fala bastante sobre o que é soberania, sobre o que é Oriente Médio, sobre o que é globalismo, e sempre a gente envolve a questão da soberania de Israel. né? Acho que logo, logo vão ter um... (risos) Dá pra você compilar um curso sobre soberania de Israel só só ouvindo vários episódios do Guten Morgen. E a gente tinha dito, inclusive, acho que nós somos os primeiros no Brasil a falar, que provavelmente o primeiro país muçulmano a reconhecer a a capital de Israel como Jerusalém seria a Arábia Saudita. né? A gente comentou isso no episódio lá sobre Jerusalém. Eu quero saber assim, Tem, tem uma outra questão, essa um pouco mais complexa, porque quem conhece, sobretudo, a obra do professor Olavo de Carvalho Sabe aquela visão que ele tem do mundo como, vamos dizer assim, tripartite Ele não é mais um mundo bipolar, ele tem três Não dá mais pra dizer polos, né? Mas seriam uhum. três uh, grandes frentes Seria o poder globalista ocidental O poder russo-chinês, o complexo russo-chinês E o Islã como uma terceira força O, o Alexander Dugin, né, Que debateu com ele por e-mail Acho que foram e-mails, de fato é, Ele já tem uma visão Ele tem até um livro chamado, né? Acho que é Mundo Multipolar, alguma coisa assim é. Que eu acho que não se sustenta de forma alguma. Né? O Olavo virou tirando. Você acha que a África do Sul é uma potência? Brasil.
0: É, o, o Duguin tenta, tenta inverter aquela coisa do Huntington, né? que era o Ocidente e o resto, ele tenta Mas colocar o resto Rússia... contra o Ocidente.
1: É, cara. exatamente. E como que vai ser a questão agora do do, do Oriente Médio frente a você ter, então, três forças? Ou seja, você pode se ocidentalizar, e parece que o único país que tá querendo se ocidentalizar é Israel, porque a Turquia tentou, tentou, Hum. o Erdogan pensou muito, pensou em entrar na União Europeia, inclusive. De repente, ele foi lá e falou assim, não vai dar certo, meu negócio é virar sultão mesmo. (risos) Tem o... Você tem o, o próprio magma islâmico, né, o que o Ortega e Gasset já falava lá no comecinho do, do século XX, né, tipo, na hora que o magma islâmico levantar, esquece, é, é cabeça rolando literalmente para tudo quanto é lado. E você também tem a influência da China, por exemplo, o, o, o Alexander Dugin, ele é um dos caras que mais luta contra o arabismo é. o arabismo é um islamismo que vai, se voltar, vai ficar do lado do ocidente. Como, como que tá a situação do Oriente Médio frente a isso?
0: Então, a gente pensando nesses três esquemas globalistas que o professor Olavo de Carvalho coloca, a gente identifica claramente três tipos de poder. E aí, dentro da própria filosofia política do professor Olavo de Carvalho, a gente vê esses tipos. Então, no caso do esquema ocidental, do do, do esquema, a gente poderia dizer aqui, do do establishment ocidental, a gente vê que ele está muito vinculado ao poder econômico. Então, as grandes fundações... Os grandes industriais que criam essas fundações, de algum modo, instrumentalizando também alguns estados. No caso do esquema russo-chinês, é um esquema de poder muito baseado na, na, na perspectiva militar e geopolítica. Tanto que é o único esquema de poder que, de fato, está tá vinculado a estados, a Rússia e a China. Outra a gente fala ocidental. A Rússia e a China, então, aparecem ali como Estados que estão vinculados a esse segundo a esse segundo esquema, que é o esquema russo-chinês ou Eurasiano, que também é uma região geográfica. No caso do Islã, a gente tem uma perspectiva claramente religiosa. E aí entra uma, uma coisa muito própria do, do mundo moderno, que é menosprezar a religião. Então, uhum. esses dois esquemas, tanto o esquema ocidental quanto o esquema russo-chinês, acreditam que podem fazer com o Islã uh, o que quiser e que podem instrumentalizá-lo uh, sempre que for, for necessário. Então, o Ocidente instrumentaliza muito, você vê, de algum modo, que o Obama estava fazendo e está muito ali dentro da perspectiva desse esquema globalista ocidental de instrumentalizar o Islã para ir Efraquecer as soberanias ocidentais por meio dessa crise migratória, por meio da crise nas fronteiras e tudo mais. Os russos e os chineses também, mesmo tendo problemas domésticos com os muçulmanos, tanto a China quanto a Rússia, também instrumentalizam porque acham que, que o Islã é, é o mais frágil dos três esquemas, que não é um, um esquema muito. Eles nem co...
1: enxergam como um esquema, na verdade. É, né?
0: Exatamente. Eles acham que é um amálgama de, de pessoas ah. ali que são, são úteis é para. E peão cert... para manipular é, para certos objetivos. Mas o que o professor Olavo de Carvalho mostra isso ele mostra muito claramente principalmente quando ele ele empresta ali a, a tipologia das castas hindus, é que o poder muçulmano esquema muçulmano está vinculado à visão do Brahman enquanto que a perspectiva ocidental está vinculada ali à versão do a visão do do txetria, que seria uma, um, um comerciante um, um burguês e já a visão russo-chinesa estaria ali ligada à visão do uh, militar do guerreiro e o que o professor mostra exatamente é que a visão do bramani do, do, do sacerdote, do intelectual, é sempre mais ampla do que a dos outros grupos, de todas as outras castas. E o que a gente pode tirar disso, então, é que dentro dessa instrumentalização, ora sendo instrumentalizado por um lado, ora sendo instrumentalizado por outro, o islã mantém ali dentro do seu núcleo a capacidade de uma hora virar a mesa contra esses dois poderes e acabar sendo ali o grande poder que vai prevalecer, sobretudo por meio da, dessa tomada de posições na Europa, por exemplo, o o Hollebeck falou recentemente... É, algum... era, o
1: que eu queria, era o que eu queria perguntar. Né?
0: Algumas outras pessoas falam também que a França, por exemplo, pode se tornar a primeira nação islâmica com capacidade nuclear. O Reino Unido corre esse risco também em alguma medida. Então, se eles vão pensando nesse horizonte aí de mil anos, os ocidentais e os russos-chineses que pensam ali, seja na perspectiva econômica, seja na perspectiva geopolítica apenas, pensam no máximo 100 anos, 200 anos, e aí, evidentemente, aquele que tem uma visão mais longa acaba tendo uma capacidade maior de se impor nisso tudo. ele se
1: impõe. É, a gente sempre comenta sobre guerra. Eu, bom, eu sou sempre uma pessoa viciada em Primeira Guerra, sempre coloca a Primeira Guerra é, em, em, em todos os termos. Então, eu, eu vou dizer assim, não, eu não vejo nem França, nem Inglaterra com, com risco. Eu vejo mais a Alemanha, que por sinal lutou do lado do Império Otomano na, na, na Primeira Guerra, com risco de, de ter um racha. De fato, e lá tem movimentos separatistas fortes, ao contrário da, 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 da França. Agora, a pergunta que eu ia fazer do Roulebeck, né? É, eu li o Roulebeck já há muito tempo, na né? época que ele só era polêmico na França, não no mundo. E ele tem sempre essa visão da, da islamização. A gente já fez uns dois episódios aqui sobre a islamização do Ocidente. E a forma como você ganha espaço numa guerra é sempre pela conquista territorial, então você tem que ter gente morando ali. Tanto que você vê assim, a questão dos sudetos ali da Alemanha foi uma questão fundamental para a segunda guerra, era falar assim, mas pode morar alemão aqui ou os caras vão ter que ir tudo para fora? <risos> Mesma coisa em Israel, né? Tipo, pode morar um judeu aqui ou um judeu vai ter que ser varrido do mapa por aqui? Eu acho que assim... Eu... Talvez das religiões que eu conheço, acho que é a única que ela tem um método é, de conquista de, declarado dessa forma, militarmente, e também pela, é, pela imigração, é o islamismo com a régera, né? Eu acho que eu sou, fui, fui a única pessoa a escrever sobre régira no Brasil. A régira tá acontecendo no mundo, tá? A, a
0: Olhos Nus, né? A olhos
1: Nus, ou seja, o que é a Égera, né? Pra quem já viu Homeland, né? tem um episódio que eles falam assim: Não, a gente tá ajudando, aqui os caras na Régera ninguém entende nada. É a imigração, é quando você imita a Maomé. Você chega lá com as suas caravanas Gol cigano. É um método
0: usado desde Meca, Medina é.
1: É, é, é um método que a gente pode chamar assim de farofeiro É quando você <risos> tá lá no, no, no seu canto Na praia, chega um monte de funkeiro lá ao redor Lá comendo farofa E você é obrigado a se retirar é dali É um método usado foi... na
0: rua Augusta, né Que é. morava elite paulistana Aí começa a vir um monte de traveco, um monte de coisa a elite é. paulistana foge lá pro Morumbi
1: Então, exatamente <risos> então, assim, Essa égera É a pergunta fundamental agora a Pergunta de finalização, essa égera Quanto a gente deve se preocupar com ela e o Trump está conseguindo segurar ela de alguma, de, em alguma medida?
0: Olha, a gente deve se preocupar muito e o Trump tem uh, feito o que, o que é possível ali. Pelo
1: e, menos para a América.
0: É, lutando contra o ativismo judicial e tudo mais. Como, por exemplo, na questão do. do, do aquilo que foi chamado de Muslim ban, mesmo que uhum. de, tenha nações ali que não sejam. muçulmanas. muçulmanas é, inclusive, inclusive a Venezuela agora. Uhum. Mas eu acredito que ele está sendo bem sucedido em resguardar a América Não sei por quanto tempo, não sei quem será o sucessor dele aí depois dos oito anos Mas em relação à Europa, por exemplo, isso já complica muito A Europa continua muito fragilizada, ainda que pragmaticamente alguns governos tenham tomado posições nesse sentido Como o Macron, por exemplo Macron, com todo o discursinho de paz e amor dele, de esquerda e tudo mais, é um cara que tem adotado posturas mais pragmáticas em relação à imigração. Na Alemanha, realmente, você ainda tem uma fragilidade muito grande, assim como... A merkel tá, tá, tá foda. A, Assim como no Reino Unido da, da Theresa May, que continua lá tentando... Fazer tudo para defender os imigrantes, para dizer que não tem nada de errado, que não existe nenhuma incompatibilidade entre a, a, islamismo a, o é... islamismo e a sociedade que emergiu da Revolução Gloriosa não o que
1: é curioso é que as duas foram eleitas de uma maneira conservadora né as duas foram eleitas como conservadoras e e estão fazendo e o Macron que foi eleito como o suposto outsider, mas que já foi do Partido Socialista por não sei quanto tempo, é que tem quem está segurando as pontes Felipe, você tem alguma coisa aí pra gente fechar o o tema, completar tudo, o que que a gente precisa ainda entender sobre essas... porque o que o Oriente Médio importa pra gente, na verdade é o resumo final
0: olha, o Oriente Médio importa por muitos motivos, é o berço da civilização, é um dos pontos chaves a navegação mundial ainda, a gente citou lá no, no comecinho o canal de Suez, Teve a
1: questão, inclusive, do Nasser, né? Que você vê na série The Crown, foi na década, já, década de 50, eu acho. De 50 ou 60, agora esqueci. 50. 50 ainda. É, foi 50 ainda. Que foi quando o Nasser resolveu emergir de novo como aquele nacionalista, anticolonialista, falando: Ah, a gente não precisa ter, ter, ter carta magna e ter, ter commonwealth. A gente ah. pode viver aqui pela nossa religião, expulsa todo mundo e vira uma ditadura brutal, uma tirania desgraçada. Ah, foi o grande
0: preconizador do pan-arabismo, né? Vamos uh-huh. unir todos os árabes aqui contra o mundo ocidental, a gente vai ter, tentou inclusive a a tomada do canal de Suez ali e tudo mais. É, e antes não. a
1: gente também é. teve o, naso- o próprio nacionalismo palestino, né, que a gente comentou bastante no episódio sobre Jerusalém, que você tava aqui, tipo, que foi uma coisa apoiada pelo Hitler, né, ele falou, é. não, que história é essa de ter um, ter um Estado judeu, é o único Estado do mundo que as pessoas estão abertamente racistas, fala assim, você não pode ter um Estado é, para manter uma etnia ali, é ó, 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 sionismo, o, nossa, o sionismo, onde já se viu ter sionismo. O,
0: o Yom Mihai Pachepa fala que ele treinou pessoalmente o Arafat para fazer o que ele fazia, então, é. por aí você tem uma ideia, para quem não sabe, o Pachepa era um agente Romeno, é, um, romeno uh, um general um, um mais alto, de mais alta patente a desertar, e ele tem ali um, 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 uns livros em que ele relata um pouco a experiência dele, e ele fala claramente que o nacionalismo uh, palestino foi fruto ali, da estratégia soviética para espalhar esse anti-americanismo pelo mundo.
1: Então, o que, que a gente. o que mais que a gente precisa entender do Oriente Médio?
0: Olha, o Oriente Médio tem essa importância simbólica, tem uma importância prática também, mas o principal, eu diria, é que o Oriente Médio hoje, ele funciona o século XXI mais ou menos como a Guerra Civil da Espanha funcionou para o início do século XX. Então, muita gente podia falar, ah não, mas a Espanha não, não afeta a gente, mas a gente tinha ali um ensaio geral, uh, com a equalização de forças espalhada de modo muito claro que depois, mais tarde, foi uh, ser reproduzida durante hum. a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que O conflito que se desenha, por exemplo, dentro da da Síria ou dentro do Iêmen, na Líbia, um pouco menos, mas ainda assim, é exatamente o o conflito que está se desenhando dentro desse reajuste de forças no sistema internacional. Então, a gente passa claramente por modificações no sistema internacional, inclusive é um dado da história que a gente nunca teve um século em que nós não tivemos uma guerra sistêmica. Se a gente voltar, a gente vai passar pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, vai voltar para as guerras napoleônicas e tudo mais, a gente vai voltar, sempre vai ter, pelo menos dentro do sistema europeu, que era o que era considerado o sistema internacional até muito pouco tempo, a gente sempre teve guerras sistêmicas em todos os séculos. É muito pouco provável que o século XXI não tenha também uma guerra sistêmica. É o grande sonho, dos, pelo menos o grande sonho manifesto, né? não não significa que seja de fato o que eles querem, dos globalistas. Mas é muito pouco provável que a gente não tenha uma guerra sistêmica, uma guerra mundial, portanto, durante o século XXI. E me parece que esse novo reajuste das forças internacionais, das alianças das coalizões, está se dando justamente agora e aí a gente pode dizer, por exemplo, que dentro das eleições de 2018 a gente tem um pouco também reflexos disso, você vê por exemplo o Ciro Gomes realizando ali uma série de reuniões com o Partido Comunista da China, você vê pessoas que de algum modo sem muita compreensão, mas tentam se aliar ali àquela posição da Merkel por exemplo, sem entender muito como é o caso do do Geraldo Alckmin, totalmente perdido de tudo.
1: Geraldo Alckmin como sempre, vamos (risos) fazer aquele <risos> a gente não consegue falar Geraldo Alckmin sem falar mas Geraldo ó quando você tiver dúvida sobre alguma coisa é só você ver o que o Geraldo Alckmin disse e fazer o contrário É sempre a nossa recomendação aqui Porque, bom, enfim, né? alguém que se espelha na América já, já, tá, já tá errado por cima enfim. <risos> Já
0: tá, né? e, e, e de outro lado o Jair Bolsonaro Que dos candidatos parece ter sido um dos poucos aí que tem consciência do que está se passando no mundo Você vê isso inclusive pelas viagens dele Assim como o Obama fez as viagens dele, o Trump fez as viagens dele Aqui no Brasil a gente não tem isso como uma tradição Mas em momentos de ruptura isso costuma ocorrer Pense, por exemplo, na eleição do Jânio. O Jânio vinha ali no momento de esgotamento do ciclo varguista, tentando criar uma nova identidade, buscar uma nova coisa, e ele faz ali algumas viagens para buscar ideias, por exemplo, do general de Gaulle na França, daquele suposto nacionalismo cubano, do próprio Nasser, que você mencionou, e tenta trazer isso para aquilo que ele chamava de política externa independente aqui no Brasil. Um outro caso, em 89, no, no esgotamento do ciclo militar, você tem as viagens do Collor, que vai, por exemplo, visitar Margaret Thatcher, vai visitar algumas figuras ali vinculadas ao liberalismo e ao conservadorismo e de outro lado o Lula que já fazia ali o ensaio geral do que viria a ser o Foro de São Paulo então nesses momentos de esgotamento de ciclo que é claramente o que a gente está vivendo agora os candidatos à presidência costumam buscar identidades Externas costumam olhar para o exterior para trazer uma nova identidade, já que o repertório nacional está de algum modo esgotado. E o Bolsonaro a gente vê que está fazendo exatamente isso. Ele vai a Israel, que é talvez o gold standard aí do, do soberanismo, dessa luta pela própria sobrevivência e pela defesa da soberania nacional, como você mesmo mencionou, pois vai aos Estados Unidos vai também ao Japão, que são todas as nações que de algum modo passaram por um processo de tomada de consciência em relação a essa necessidade de resguardar a sua soberania, de reagir contra, uh, contra esse globalismo e vai se posicionando também dentro disso tudo, de modo a colocar o Brasil não uh, aliado aos BRICS, a Rússia, uhum. a China e tudo mais, mas aliado aos seus aliados tradicionais se, se a gente pensar aqui no Barão do Rio Branco no patrono da diplomacia brasileira o, ele defendia claramente uma aliança especial do Brasil com os Estados Unidos a gente pensar no papel que o Brasil teve em 1948 com Oswaldo Aranha presidindo a Assembleia Geral da ONU, a sessão da Assembleia Geral da ONU que
1: criou, que criou
0: o Estado de Israel então ele volta essas tradições de algum modo apontando para a possibilidade que o Brasil se posicione pelo menos dentro uh, uh, aqui de, 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 de um panorama de se posicionar ao lado dos Estados Unidos dentro desse conflito futuro que pode vir Evidentemente, não estou dizendo que o conflito vai vir aí nos quatro, oito anos que, que é, seguintes. Não, ele pode ocorrer em qualquer momento do século XXI, mas a gente está passando claramente por esse reajuste de força, o que ocorre no Oriente Médio impacta, como eu disse. É, todo o sistema internacional, assim como a guerra civil espanhola impactou durante durante o século XX. Para o Brasil, é muito importante olhar para o que está acontecendo lá, entender o que está acontecendo lá, para saber de que modo se posicionar, para que a gente talvez tenha a felicidade de fazer o que a gente fez durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mesmo com todos os problemas internos, e se posicionar do lado certo e não do lado errado.
1: Eu iria te fazer isso de de última pergunta, porque assim, quando você pergunta, vamos dizer, instintivamente, você fala assim, você acha que o século XXI, pergunta pra qualquer pessoa, qualquer nível intelectual, social, etc, você fala assim, você acha que o século XXI não vai ter uma terceira guerra mundial? Todo mundo te responde, claro que vai. É óbvio que vai Mas quando você faz uma análise séria assim, Tipo, nossa, vamos colocar aqui Todo mundo começa a tirar sarro Fala, nossa, mas que ideia bizarra Porque eu acho que nós temos sempre uma visão Que ela é filtrada Ou pelo menos afunilada por alguma ideologia, essa ideologia sempre vai querer dizer que o mundo é maravilhoso, que basta você aplicar aquela ideologia é, para tudo ser... Você basta lembrar tudo. que
0: essa risada era, era a mesma que uh, uh, uhum. as pessoas que diziam que iria haver uma grande guerra mundial depois de, dos 100 anos de paz do conceito europeu, uhum. uh, re, eram respondidas com essa mesma risada, mas uhum. aí você olha para aquela placa de terra que é a Eurásia e sempre que existe uma instabilidade seja no Oriente Médio, seja na parte ocidental, ou seja, na Europa, tanto no leste europeu quanto na parte mais a oeste, e na própria Ásia, você vê que é quando começa a se desenhar esse conflito. Sempre foi assim, e a gente tem claramente a situação. O Oriente Médio instável, a Europa muito instável com a ascensão desses grupos soberanistas, de um lado, mas com toda essa crise relacionada à imigração, relacionada à economia, que desde 2008 afeta muitos países europeus, no leste europeu uma instabilidade muito grande também com a tentativa de avanço da Rússia como ocorreu na Ucrânia, na Georgia, que era algo que supostamente os analistas diziam que fazia parte do passado, isso não vai ocorrer mais. Mas está aí, esses dias o, o, o Putin inaugurou uma ponte a Crimea e ele foi ele próprio dirigindo o caminhão lá para mostrar que é ele que manda naquilo ali. Então a gente uhum. tem a estabilidade em todos esses pontos, que são os pontos onde tradicionalmente ocorrem instabilidades no momento anterior a uma guerra sistêmica. Então, por mais que possam responder com risadas, a gente sabe que lá na frente... É Isso essa...
1: indica, inclusive, que nossos olhos de Cassandra estão, mais uma vez, para variar certos senão não teria risada. Eu lembro que uma vez você até comentou, né, porque todo mundo, todo mundo que tenta tirar sarro do Olavo de Carvalho fala assim, ah, astrólogo Pepsi Newton diploma. É. é. sempre essa coisa. Na hora que você pega o Alexander Dugin, que é um cara que fala não sei quantas <risos> línguas, é conselheiro do Putin é um cara que toda a Europa tenta, tenta entrevistar o tempo todo, e ele, e ele é meio reservado, né tipo, Sim. O cara, é, na hora dele falar com o Olavo ele não fala esse tipo de coisa, ele vai lá e fala não, peraí, como é que foi o negócio aqui, vamos ler é, aqui com ele detalhes. Ele fala que teve
0: um debate duríssimo com o Olavo. Sim. Até o Olavo zoou, né, o Olavo <risos> Mas foi para ele, para ele foi mim, tava, tava, tava
1: quase bocejando lá escrevendo e, e, e tudo mais. Então a gente vê que na verdade, assim, o que é o mainstream? Mainstream quase nunca tá certo.
0: O mainstream Ou... nunca tá certo.
1: <risos> é bom, eu, eu quis amenizar,
0: mas enfim. Nunca, né, nunca. Não, não, não... Se você for ver antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra, o que, que era o mainstream antes da Segunda Guerra Mundial? eram os defensores das ideias do Drew Wilson. Os caras que estavam lá falando: não, a gente precisa adotar uma política de apaziguamento em relação ao ao Hitler. Hitler, a gente tem que fazer acordos com a Itália fascista e aí deu no que deu, aí teve que vir os outsiders como o Churchill, por exemplo, que tava lá velho, rabugento, esquecido e falar, não, eu tô falando nessa merda desde o início, eu tinha dito que ia dar isso aqui e agora a gente vai resolver.
1: E o Churchill por sinal, a gente deve lembrar, se você acha que o Donald Trump, ele é politicamente incorreto no que ele diz, <risos> meu amigo, tipo, pega um livro de história sei que adora falar que você estudou história, pega um livro de história qualquer sobre o Churchill qualquer, inclusive os de esquerda veja se a, se a mídia, o, o que que a mídia da época, não precisa nem nem é, como é que fala nem contemporanizar muito é, as frases do Churchill elas são politicamente incorretas para hoje então você imagina o que era ele dizendo aquelas coisas na época então é não é, não. é,
0: é muito engraçado que o, o modelo digamos assim de conservadorismo do Donald Trump é sempre retrata não isso aí não é conservadorismo de verdade mas quando você olha para o que o Churchill fazia por exemplo aquele nacionalismo britânico que beirava quase o ufanismo, você vê que tem ali muitos elementos.
1: E o você... Trump não é bêbado ainda. É. Né?
0: Não, e você pega você pega o Churchill na juventude, depois que, que ele já estava se aproximando do conservadorismo, você olha os discursos dele, ele em cima de ônibus, no meio do, de Londres, assim, cercado de pessoas, aí fala, nossa, mas isso é um horror, coisa de populista. Mas você já tinha lá na, na origem esses elementos todos que estão presentes agora com, com com Trump e que vão continuar presente sempre. O, o Reagan foi chamado de populista, Margaret Thatcher quando ia conversar com os, os mineiros lá que estavam nas minas de carvão também era chamada de populista. Nunca teve um bom político de direita que não foi chamado de, de populista populista. o ou... Theodore
1: Roosevelt, então.
0: É. é o... <risos>
1: Theodore Roosevelt, quem quem conhece a biografia do cara, é caçador. É... é,
0: e ele se dizia é... populista
1: inclusive. É, e, e era um cara assim que ele adorava ter, ter repórter por perto para falar uma, uma, máximo de bobagem. Impossível, sim, isso não 19, né? Uhum. Então, é, bom, enfim. Felipe, sempre uma aula. A cada minuto seu, assim, a gente precisa anotar alguma coisa correndo fala, pelo amor de Deus, olha só, é sempre uma aula, sempre um prazer estar tá aqui com você. Tem um recado final aqui pra galera? Tipo, tô com pressa, preciso ir embora. Eu tô com
0: pressa. <risos> Mas é isso. Eu acho que a gente vai retomar agora o nosso trabalho no senso comum. Eu brinquei que eu estava exilado, realmente faz muito tempo que eu não contribuo, pretendo aí para os próximos. Estar tá com os projetos
1: aí que sempre, sempre promete que e sempre foge.
0: Tirar os, tirar os projetos do papel e vamos ver no que dá. Né? A gente está num ano decisivo, um ano muito importante, tanto internacional quanto nacionalmente. Vamos ver se a gente consegue usar o senso em comum para ajudar um pouco nessa situação
1: pelo menos na conscientização e, e fazer as pessoas ficarem mais sábias e perderem amigos como é o nosso objetivo aqui Sim. declarado gente, muito obrigado a todos muito obrigado Felipe, mais uma vez, eu sei que você tá super apressado, que assim, a gente tá com é, tá, tá, tá uma dificuldade conseguir falar com você, é, não se esqueça aqui do, do, do nosso sponsor é, CV para VC que vai fazer um currículo literalmente para você para você conseguir a sua vaga, para você conseguir enriquecer e não só estar mais sábio e sem amigos, mas também rico é, então você entra lá em senso incomum.cv para vc.com.br. Se esquece de curtir nosso, 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 nosso nas redes, comprar os livros da Amazon pelos nossos links, mesmo que seja um livro nada a ver, não, não se preocupa. Nos nossos
0: cursos do no Instituto Borborema. vamos sair, pra... sair dois cursos meus aí. Pelos próximos dias, estou devendo um monte de coisa <risos> pro pessoal do Borborema também. Mas...
1: Nós, nós dois temos cursos né? no Instituto uhum. Borborema, então vocês podem entrar lá no Instituto Borborema, tem um curso sobre InfoWar, o, o, o Felipe tem. Ele tinha um curso sobre a filosofia do Olavo de Carvalho, agora, quais são os seus cursos? Tem dois agora? cursos.
0: Um curso uh, falando sobre terror e utopia no século XX, mostrando como essas duas coisas andam junto, voltando lá atrás as raízes iluministas e tudo mais, mostrando um pouco ali a mentalidade revolucionária do professor Olavo de Carvalho posta em prática ao longo do século XX, e um outro analisando um pouco as ideologias, as respostas nihilistas mais recentes, mais contemporâneas ao longo do século XX. Então, fazendo uma análise também, partindo do do instrumental de filosofia política do professor Olavo de Carvalho, de questões como o libertarianismo, como ah, a escola de Frankfurt, e assim por diante, feminismo e assim por diante. Então, são dois cursos com... com, ah, Mais ou menos uma proposta parecida, um olhando para as ações governamentais, estatais, e outro olhando para a ação dos intelectuais, criando ali as suas ideologias. Mas, em ambos os casos, a gente vai analisar o saldo de terror que os governos e os intelectuais causaram.
1: Olha só, tá fazendo uma análise sobre a Primeira Guerra, uma análise intelectual, você tá pegando o, o pós-primeira, indo a segunda já, olha Sim. coisa interessante. Bom, gente, é isso, então não deixo de, de também ver os cursos do Instituto Borborema, conheça o nosso sponsor e sigam a gente, vão lá, compartilhem isso, é, a gente depende de vocês para conseguir é, che- fazer essa, essa mensagem chegar às outras, pe- outras pessoas. Então, nos ouvimos na semana que vem e Guten Morgen Brasília.